0: Olá, muito bem-vindos ao último episódio da quarta temporada do podcast Proteja Brasil, um projeto do Portal Proteja que nesta temporada está abordando o tema dos rios amazônicos.
1: Rios, rios, rios amazônicos, rios, rios, vamos cuidar.
0: Eu sou a jornalista Leni Santos e vou conduzir o bate-papo deste último episódio, cujo tema é a conectividade dos rios.
2: Proteja é a união de esforços em favor das áreas protegidas do Brasil. A iniciativa reúne vários atores e visa facilitar o engajamento da sociedade em ações de defesa, conservação e desenvolvimento sustentável das áreas protegidas do país. Preservar para equilibrar. Rios de fluxo
0: livre são necessários para sustentar ecossistemas diversificados, complexos e dinâmicos. Além disso, fornecem diversos serviços sociais e econômicos para a biodiversidade. É sobre esse e outros temas que vamos falar com os nossos convidados deste último episódio. E já que estamos falando de conectividade dos rios, nós conectamos, digo de forma tradicional, a professora da Universidade de Rondônia, Carolina Dória. Trabalha com pesca e tem experiência com pesquisas que abordam os impactos das populações ribeirinhas e pescadores profissionais das usinas de Santo Antônio e Giral. Ela que vive e trabalha no estado de Rondônia. Com Paulo Petri, formado em Oceanografia Biológica e que há 17 anos trabalha na TNC Brasil. Atualmente ele exerce a função de cientista sênior para a conservação de água doce para a América Latina. Conectamos também para esse bate-papo o pescador artesanal José Edinaldo Rocha, que atua na bacia do Rio Amazonas há quase 40 anos. São eles que formam a nossa roda de conversa de hoje. Vamos iniciar com Paulo Petri.
2: Rios Amazonas: proteger e conservar é o nosso compromisso.
0: Os rios de fluxo livre têm importância para a vida nas águas, em especial na Amazônia. Vamos falar aqui do rio Amazonas, por exemplo, que tem quase 7 mil quilômetros de comprimento, sendo desses 3 mil quilômetros em território brasileiro. Durante o seu trajeto, ele é abastecido por cerca de 1.100 afluentes. Paulo Petri, fale um pouco sobre a conectividade no rio Amazonas.
3: No caso do rio Amazonas, por exemplo, a onda de inundação tem uma amplitude de altura de até 13 metros e ela se move a uma velocidade de mais ou menos 30 centímetros por segundo e ela leva nove meses para atravessar a bacia toda. Isso tem uma influência enorme sobre como todo o sistema funciona. E isso só é possível se os rios estiverem conectados e não tiverem bloqueios para esse transporte de água, sedimento, e nutrientes, que faz com que o sistema se mantenha equilibrado e funcionando.
0: Gostaria de falar agora sobre o, o artigo publicado recentemente uhum. né, por vários pesquisadores, cujo título é Identificando o Estado Atual e Futuro da Água Doce nos Corredores de Conectividade da Bacia Amazônica, que envolvem Isso. rios longos, rios longuíssimos. né? Vamos é. falar um pouco disso. Eu queria que você começasse, então, explicando o perímetro que foi analisado e os métodos utilizados para essa análise. Por favor.
3: Nós usamos a delimitação da bacia amazônica usando um modelo digital de elevação que foi desenvolvido há anos atrás. E isso nos provê a possibilidade de gerar as redes hídricas com uma modelação de fluxo para gerar médias de tamanho de fluxo de longo prazo. Então, a rede hídrica derivada desse modelo digital de elevação com dados de precipitação nos deu a capacidade de poder classificar os rios em termos de, de vazões. E aí, daí que você tem rios muito grandes, rios grandes, rios medianos, pequenos e, e etc. Entendeu? E cada um desses rios tem suas características em termos de extensão do leito, certo? das suas ramificações, dos seus tributários, etc. Então, o projeto todo foi baseado em utilizar essa rede hídrica de referência e sobre ela mapear a distribuição das espécies que utilizam esses corredores conectados e onde estão os projetos existentes de barreiras e onde estão os projetos potencialmente futuros que poderão ser construídos ou não.
0: Vamos falar agora de corredores de conectividade. O que vocês apresentam sobre esse tema, neste artigo, nós acabamos de apresentar, alcança os quelônios, que foi o tema do nosso penúltimo episódio, e também os golfinhos, né, no caso que a gente conhece como os botos, e
3: também os peixes. Você tem uma ideia? A Dourada, que é um Pagre amazônico, ela migra 11 mil quilômetros. Ela nasce nos Andes, desce o rio Amazonas todo... Cresce no estuário perto de Belém, com uma trajetória de 5.500 quilômetros, e depois volta para desovar lá nos Andes. Esse processo migratório de longa distância só pode ocorrer se você tiver os rios conectados. Se você tiver uma fragmentação de conectividade, automaticamente você vai ter perda total ou perda parcial, dependendo da na natureza do bloqueio. A grande maioria dos projetos que foram construídos não colocaram estruturas de passagem de fauna que funciona. Nem os últimos projetos, como o caso do Madeira, Santo Antônio, as passagens de peixe que colocaram não funcionam. Então, para todos os efeitos, houve uma ruptura de conectividade e de acesso desse corredor que hoje efetivamente está perdido.
0: Os autores do artigo, e você Paulo Petri é um deles, né, apresentam algumas recomendações sobre a importância da manutenção da conectividade dos rios. Considerando as construções futuras, o que se pode alertar sobre o tema?
3: Uma das principais recomendações que a gente tem é que precisa ser feita uma avaliação séria e concreta de quais os danos e benefícios que esses projetos provêm e quais são as alternativas para evitar os danos. A gente sabe que existe uma certa ineficiência em termos do desenho dos grandes projetos, porque no fim das contas tudo é feito com licitação pública e as empresas que constroem não querem gastar muito dinheiro em cima da parte ambiental. Então o processo todo tem que levar em conta a efetividade da redução dos problemas de quebra de conectividade. Porque como eu disse antes, não é só um problema do acesso da fauna poder passar ou não poder passar por esses projetos. É um sistema todo que é modificado em função da alteração de vazões, em função da alteração do regime de carga de sedimentos dos leitos, que tem um efeito duradouro e de muita larga escala. Existem estudos que foram feitos sobre a modificação da carga de sedimentos do Rio Madeira, em função da construção de Geral e Santo Antônio, que mostram que a carga de sedimentos que chegava no delta do Amazonas hoje é bem menor do que era a original. Isso significa que até o estuário pode ter, ser afetado por um projeto que está a 2 mil quilômetros de distância. Para isso, você é tira a dimensão do efeito desses projetos né? e de por que eles têm esse efeito enorme sobre o processo de conectividade.
0: Além da mudança na paisagem, os grandes projetos em construção, aqueles que ainda estão por vir, também alteram a vida nos rios. Paulo Petri, podemos esclarecer nossos internautas sobre o impacto, por exemplo, da construção da hidrelétrica de Belo Monte, na região do Xingu, próxima à cidade de Altamira, para a biodiversidade?
3: Belo Monte é um exemplo clássico de um projeto que nunca deveria ter sido construído nos moldes que foi, porque ele foi superdimensionado para a quantidade de água que tem no rio Xingu. O rio Xingu não é um rio de vazões sustentáveis de grande porte. Ele tem vazões grandes quando chove, mas quando não chove, o rio seca. E o que aconteceu? Para fazer a hidrelétrica funcionar, eles tiveram que divergir muita água do leito. Justamente numa área de contato entre o escudo brasileiro e a planície amazônica, que é uma área de altíssimo endemismo, especialmente de peixes, que é aquela região ali da Volta Grande. Né? Então o dano, o dano ambiental causado por Belo Monte é enorme. E para quem não sabe, esse projeto do Belo Monte, ele foi conceptualizado na década de 70 pelo André Era um superministro da época da ditadura militar. E esse projeto ficou parado muitos anos e foi mudando de nome porque havia uma resistência enorme por parte da população aí na região de Altamira, especialmente os povos indígenas. E isso era chamado Cararaó, depois mudou para Babacuara, teve vários nomes. Teve um incidente no início da década de 80, quando eu cheguei na Amazônia, que uma índia colocou o facão no pescoço do presidente da Eletronorte. E aí eles colocaram esse projeto na gaveta e esse projeto ficou engavetado mais de 20 anos. Até que alguém abriu a gaveta e viu o projeto e resolveu, ah, isso é uma grande ideia. E agora temos esse elefante branco que está lá, que não tem como reverter.
0: Vamos falar agora sobre uma situação que chamou a atenção do Brasil inteiro há pouco tempo. A alteração, principalmente na cor das águas do rio Tapajós, e a grande interrogação foi, o que pode ter causado esse fenômeno?
3: O problema de mudança de regime de sedimento no Tapajós, ele tem provavelmente duas causas. Uma, é a alteração de cobertura de solo na parte alta da bacia Que tem que ver com a expansão do setor agropecuário Plantações de soja, milho, etc E conversão para pastagens Porque essa região toda tem chuvas muito intensas E quando você muda de floresta ou de cerrado Para uma pastagem ou uma plantação de soja Você tem arrasto de sedimento Não tem como evitar Então parte dessa carga nova de sedimento Entra por essa via A outra é o problema do garimpo e isso, se você entrar no Google Earth e olhar as imagens, você pode ver exatamente onde estão os rios que tem garimpo, porque a cor da água é completamente diferente. Porque eles trabalham com canhão de água, eles fazem lavagem do material todo, usando volumes enormes de água, e isso tudo gera sedimento fino, que é arrastado por uma distância bastante grande. Então, o problema de sedimento é esse. O que é que acontece? Com esse sedimento vem nutriente. E com nutriente, você tem a possibilidade de ter blooms de algas que é o que está acontecendo com mais intensidade hoje na parte baixa do Tapajós, porque quando o rio passa de Taituba, ele diminui a sua velocidade, porque ele entra nessa região da ria do, do rio Tapajós, que é praticamente um lago, né? a água flui muito devagar, a água fica bastante transparente, entra muita luz, com uma carga adicional de nutriente, você tem blom de alga. Isso aí é biologia básica, não tem de onde escapar.
0: O projeto Águas do Tapajós avança para a fase 2 e na fase 1, um, importantes pesquisas foram desenvolvidas no Rio Tapajós. Agora, nesse segundo momento, as ações serão ampliadas. Pode explicar para gente esta segunda fase do projeto?
3: O projeto do Águas do Tapajós é um projeto que a TNC vem trabalhando já faz alguns anos, que tem um objetivo de conservação da biodiversidade de água doce com comunidades. Então, o projeto é utilizar princípios de administração comunitária que tem influência positiva sobre a biologia e sobre a conservação da biodiversidade de água doce. Numa fase inicial, nós trabalhamos no Tapajós com um projeto meio assim, numa escala piloto, onde nós tínhamos interação direta com 10 comunidades. Agora nós estamos numa segunda fase, onde nós teremos o envolvimento de 100 comunidades com o setor pesqueiro é, da região, envolvendo não só o Tapajós, mas essa parte do Baixo Amazonas. E esse é um âmbito novo, porque quando você sai do Tapajós para pegar o Baixo Amazonas todo, nós estamos a, falando de uma população que vive em torno do recurso de biodiversidade, especialmente o recurso pesqueiro, que são na ordem de 60 mil pescadores. Então, a ideia é que, ao longo da execução desse projeto, a gente vá melhorando a capacidade técnica e administrativa de gestão das comunidades pesqueiras via as federações pesqueiras, via a, as colônias de pesca, trabalhando diretamente com várias outras entidades. Então, a gente tem vários sócios locais, como outras ONG, tipo a Sapopema, uma interação direta com, com o pessoal da UFOPA na parte de pesquisa e desenvolvimento. No Tapajós, especificamente, era um problema crítico ali relacionado com o garimpo, que é o problema de contaminação com mercúrio. Então, nós estamos trabalhando também do mapeamento dos... dos onde estão os focos de contaminação de mercúrio dentro da bacia do Tapajós. Com relação à pesca, né? através do Mopeban, que é o movimento de pesca do Baixo Amazonas, e se está revitalizando todo o processo de definição dos acordos de pesca. Que são um mecanismo muito importante de gestão para o setor pesqueiro, porque isso ajuda a normalizar todo o processo de como o recurso é utilizado, de como o recurso é administrado e quem tem direito a fazer o que dentro das áreas de pesca. Se você não integralizar esses processos dentro do âmbito das comunidades, a conservação não existe ou ela é muito deficiente. Por isso que nós estamos investindo muito no processo de capacitação comunitária no processo de capacitação com os movimentos da indústria pesqueira, para que isso tudo, no final das contas, gere um processo mais eficiente de utilização do recurso com conservação.
2: Proteja é a defesa e conservação dos rios da Amazônia.
0: Vamos continuar falando agora sobre conectividade dos rios com a professora Carolina Dória da Universidade de Rondônia. Professora, a senhora pode traçar um panorama da expansão hidrelétrica nas bacias transfronteiriças, focando mais especificamente a bacia amazônica?
4: O panorama de expansão das hidrelétricas nas bacias amazônicas, especialmente as que estão localizadas em áreas transfronteiriças, que são compartilhadas com outros países, ele é bastante ruim, porque existe uma previsão de implantação de, de novas hidrelétricas, uma lista que ela é bastante incerta, por exemplo, no Brasil, o número de barragens amazônicas teoricamente diminuiu nos últimos anos, de acordo com o plano da do governo brasileiro, mas há uma certa incerteza em função das atuais políticas de licenciamento implantadas né, recentemente. E a lista de usinas previstas para implantação, ela muda. Em um determinado ano, aparece algumas usinas como prioridades, depois mudam. Então, o plano mais recente colocava é, a usina hidrelétrica de Tabajara que é aqui no estado de Rondônia, a Benquereira e Roraima, e Cachoeiras do Mato Grosso. Mas a lista, na verdade, ela é bem, bem grande. né? Algumas das usinas que estão previstas pela ANEL para serem implementadas, elas alagam áreas imensas do território amazônico e áreas de território indígena, colocando em risco algumas das etnias importantes em território indígena.
0: De acordo com um estudo publicado em maio de 2019 na revista científica Nature, apenas 37% dos rios com mais de mil quilômetros permanecem fluindo livremente em toda a sua extensão e 23% fluem ininterruptamente para o oceano. Analisando esses números à luz da realidade da bacia amazônica, quais os impactos a médio e longo prazo, professora Carolina?
4: A perda de conectividade dos rios amazônicos influencia diretamente os peixes migradores, que dependem dessa conectividade para sua reprodução e alimentação, como resultado a média e a longo prazo, poderemos ver a diminuição da abundância de algumas dessas espécies migradoras, como os grandes bagres, por exemplo, a filhote, a dourada, a piramutaba. E essa diminuição reflete diretamente na disponibilidade do pescado, tanto para as comunidades ribeirinhas que consomem o pescado diariamente, como para os pescadores comerciais que fazem a venda desse pescado nas cidades mais próximas.
0: As barragens e reservatórios, bem como a sua propagação amontante e a ajusante da fragmentação e a regulação dos fluxos, são as principais contribuições para a perda de conectividade dos rios considerando que existem proposições de barragens em cerca de 350 locais em toda a Amazônia. Esse dado, publicado agora pela revista Science em fevereiro de 2022, o que essas grandes obras podem representar em termos de perda de conectividade na bacia amazônica, professora Carolina, e, e consequentemente,
4: pressão para a biodiversidade aquática? Essa perda de conectividade irá influenciar a biodiversidade local que depende dessa conectividade para manter o seu fluxo gênico dentro das populações ícticas, né? as populações de peixes, podendo levar a longo prazo ao desaparecimento de algumas espécies e até mesmo a ocorrência de espécies em locais que antes elas não ocorriam. É, professora, é possível reverter esse quadro, pelo menos uma parte dele? A conectividade de um rio só pode ser restaurada com a eliminação da barreira ou do fator que levou à interrupção do fluxo normal do rio. O ideal nesse momento seria evitar a construção de novas hidrelétricas na região amazônica, seja elas grandes, médias ou pequenas hidrelétricas, visto que todas trazem impacto à fauna local. É necessário buscar alternativas energéticas de menor impacto, para o sistema amazônico de maneira geral,
2: áreas protegidas é vida garantida. e os
3: rios, rios, rios amazônicos.
2: O interflúvio dos rios Madeira e Purus é uma região pouco conhecida e de rica biodiversidade que ainda apresenta um bom estado de conservação florestal. Um interflúvio é definido como uma área de terreno mais alto entre dois rios no mesmo sistema de drenagem. No caso do Purus e Madeira, inclui os municípios do Amazonas, Canutama, Humaitá, Tapauá e Manicoré, dentre outros. Esta região agrega grandes projetos de infraestrutura, como a BR-319 e as hidrelétricas de Santo Antônio e Giral, e ainda a hidrovia do Rio Madeira. Obras que provocam enormes impactos ambientais e sociais na região. Prevendo a intensificação dos impactos sociais e ambientais, projetos socioambientais são desenvolvidos pelos governos federal e do Estado do Amazonas, além de ONGs que atuam na região, visando assegurar direitos territoriais de populações tradicionais que já habitavam esta área desde meados do século passado.
0: Santarém é o segundo maior município com superfície de água no Brasil. São 347 mil hectares. Só perde para o município de Barcelos, no Amazonas. E nós vamos ouvir o pescador artesanal José Ednaldo Rocha, que integra o movimento de pescadores e pescadoras artesanais do Baixo Amazonas, o Mopeban, entidade que representa quase 20 colônias de pescadores. São cerca de 30 mil trabalhadores atuando com pesca na região do Baixo Amazonas desde a década de 1980 eles já trabalham para a conservação dos estoques pesqueiros com a prática da pesca artesanal sustentável. Seu José Edinaldo fala sobre as alterações que percebe nos rios e na quantidade e também na qualidade das espécies.
1: Sou pescador artesanal desde 1985. Hoje eu estou na direção da colônia de pescadores E20 de Santarém e também tesoureiro do movimento dos pescadores e pescadoras do Oeste do Pará e baixo Amazonas. Você consegue notar a diferença? principalmente na quantidade do pescado dentro da bacia do Tapajós. Os peixes que estão com maior dificuldade para a gente pescar, né? principalmente o Mapará, a Curimatã, a própria pescada, é, o Tucunaré, são então, peixe que já não tem bastante devido às grandes quantidades de embarcações que entra dentro do Tapajós para pescar com grandes quantidades de utensílios de pesca, né? Então já o peixe já não tem, não cresce, né? Em relação às alterações da desova, ovas, observa que muitos peixes, por exemplo, a, o próprio pacu, quando termina o período de defesa, ainda tem muitos peixes que continuam bastante ovados, assim como a cari, a própria curimatá, que ela tem mais na região do Amazonas também. Em relação à água, a observa que a água já não é uma água cristalina na região do Tapajós, né? É, devido a, não só também a cidade cresceu, né, mas também as grandes queimadas, as grandes derrubas das matas. Né. É, principalmente na região mais do Tapajós, onde com a grande chuva, então a água da chuva ela desce para o rio e acaba inundando a região do Tapajós, a água do Tapajós. E dizer a população, né, que ajude a proteger, principalmente a natureza, o meio ambiente, né, principalmente quem vive, né, da natureza. Quanto mais você proteger a natureza ajudando a proteger a natureza, com certeza vai ter um futuro melhor dentro dos rios Tapajós e do Rio Amazonas.
2: Proteja é a defesa e conservação dos rios da Amazônia.
0: Esse foi o último episódio da quarta temporada do podcast Proteja Brasil sobre rios amazônicos. Nós convidamos você a ouvir os outros episódios que estão disponíveis nas principais plataformas de áudio.